0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, приветствуем всех в проекте Главбух на Бизнес ФМ и приветствуем не просто я Нердаутов, но еще и Лолита Закирова хочет поприветствовать. Добрый вечер, Лалита. Всем добрый вечер. Так, ну что ж, проект Главбух обсуждаем здесь бухгалтерию, налоги, ведение бизнеса и так далее. Все, что связано с бухгалтерией и с учетой налоговой политики, да, там есть учетные политики. Вот я уже тоже начал разбираться в бухгалтерии, более-менее хотя бы много в терминологии. да. Напомню, что Лалита у нас является основателем и директором компании Аксиса, предоставляющей бухгалтерский аутсорсинг. И сегодня поговорим о маркировке. Та тема, которая пугали многих наших и производителей, и продавцов маркировка Это и на обувь было, и на молочную продукцию, и так далее, и тому подобное. Так вот, хочется спросить, а зачем вообще нужна маркировка?
1: Да, на самом деле вопрос маркировки у нас поднимается уже на протяжении вот нескольких последних лет постоянно. Уже есть определенные категории товаров, которые маркируются. Ну, сначала у нас там были шубы, да? Угу. Не так, может быть, сильно это резонансно отразилось да. на всем населении. Угу. А, потом у нас прошли сигареты. Да. Сейчас идет маркировка обуви. <coughs> Зачем это нужно? Ну, естественно, благие цели по маркировке. И, естественно, желание есть у государственных органов отслеживать в первую очередь то, чтобы только хорошие белые товары, назовем их так, они угу. попадали в страну.
0: Угу.
1: Естественно, все это очень сильно лоббируется со стороны нашего большого брата России. Да. И маркировка изначально была запущена там. И определенные процессы, которые уже реализованы на российском рынке, они в настоящий момент реализуются немножко, естественно, с дополнениями а, на нашем рынке в Казахстане. И, конечно, очень-очень много вопросов вызывает и сам процесс маркировки, и то, каким образом это будет вообще отражаться с точки зрения документов. И то, каким образом э, компании, которые попадают под маркировку, должны будут отчитываться, что, кому, когда и как. Mm -hmm. То есть страх, конечно, сейчас вызывает, что, да, допустим, та же маркировка обуви как бы не привела к тому, что мы не будем к концу, допустим, следующего года ходить в калошах с датаматрикс-кодом казахского производства. Все очень сильно заинтересованы в этом во всем. Есть, слава богу, уже, на мой взгляд, рациональные решения. Ну, к примеру, маркировка молочной продукции, она уже не совсем отменена, но, по крайней мере, отменена маркировка на территории Казахстана, то есть mm -hmm. осталась только маркировка на экспорт. Возможно, позже к этому вопросу вернуться, но то есть маркировка таких товаров, которые не скоропортящиеся, они, конечно, все-таки эти товары, ну, не настолько подвержены каким-то еще дополнительным рискам, помимо самих процессов маркировки. А та же молочная продукция, тут, конечно, все сложнее, да? Угу. Если где-то что-то ты там чуть прошляпил или в сроки в какие-то не вписался, то у тебя просто там фура с кисло всего, ну, и, да. и, и что с этим спрашивается делать? То есть маркировка имеет смысл, чтобы предотвратить попадание в страну какой-то контрафактной, контрабандной продукции, угу. чтобы у, произво у производителя была ответственность, а, у производителя и у импортера была ответственность по внесению вот в этот код маркировки всей информации по тому, для какого рынка эта продукция предназначена, okay. кто, естественно, является там импортером, производителем. А у потребителя была возможность это проверить путем простого сканирования дата-матрикс-кода. Вот вкратце, зачем она нужна.
0: Понятно. но а, то есть, получается, ну, маркировку ведь нужно будет а, как-то администрировать. Вот кто этим будет заниматься в, там, в вышестоящих органах?
1: Ну, с точки зрения, кто курирует маркировку, да, в принципе, этим занимается Комитет государственных доходов. Угу. И с моей стороны достаточно... Вот я давно просто наблюдаю из за процессом маркировки, внедрения, и участвую в этом процессе. И с точки зрения, вот как это поставлено, на мой взгляд, конечно, не совсем корректно. Потому что, ну, смотрите, возьмем пример. У нас есть СНТ, да, о которых тоже мы много говорим. Да. Очень много шишек набивают все и бухгалтеры, и предприниматели и смотрят на все это, как происходит на практике. Тем не менее, товары, в общем-то, они зачастую попадают и в процесс выписки СНТ, и uh -huh. в процесс маркировки. Uh -huh. И таких товаров достаточно много. Более того, по мере, по мере расширения маркировки их будет еще больше.
0: То есть получается такое дублирование? Да, происходит. да,
1: совершенно верно. То есть на каком-то этапе, uh -huh. на самом деле, эти процессы, они шли вместе. То есть э, сам комитет государственных доходов, э, это разные подразделения, но тем не менее они вместе смотрели на то, что происходит в системах. А напоминаю, что у нас есть система ИССФ, mm -hmm. это система электронных счетов фактур, где все, что связано со сопроводительными накладными, фиксируется. Mm -hmm. Виртуальный склад там, все вот это там. А есть еще система ИСМПТ, э, это система маркировки. И в этой системе фактически происходит дублирование, действительно. В настоящий момент это дублирование. Это два параллельных процесса. Зачастую для товаров, которые попадают и туда, и туда, это двойная работа. Uh -huh. и, естественно, это, ну, мягко говоря, не очень удобно. Экономически совершенно это невыгодно. И для компании это определенная еще дополнительная нагрузка. Хотя, в общем-то, товар один и тот же. Uh -huh. И я просто вот тут с точки зрения комитета госдоходов все-таки надеюсь, что они вернутся к той стадии, когда эти два процесса будут объединены, чтобы не происходило дублирование, чтобы было понятно, а где, собственно, точка входа, то есть попадать должны товары сначала в систему ЕСМПТ mm -hmm. или в систему ИССФ, и чтобы не происходило вот такой вот двойной работы.
0: Но вот у меня сразу э, такой вопрос назревает. То есть микро малый бизнес, они сразу же сполошились. То есть по поводу маркировки, то там нужно будет и сканеры покупать, 2D-сканеры, кажется, да? Или, да, да. Вот, и нужно будет обучаться, и это много времени будет занимать и так далее. На самом деле вот эти опасения бизнеса, они оправданы? Или же все-таки это боязнь чего-то нового?
1: Ну вообще, если честно, конечно, оправданы. Потому что маркировка, если ее вот в классическом полноценном цикле воспринимать, она mm -hmm. должна быть полная. То есть э, если мы хотим в принципе промаркировать только то, что производится или ввозится в страну, это одно. Это фактически просто отслеживаемость на входе. Mm -hmm. А если мы говорим про всю цепочку, а здесь речь идет о цепочке продаж, mm -hmm. и прослеживаемость полностью товара до вывода его, Потребление конечному уже потребителю, mm -hmm. то тогда, естественно, на каждом этапе цепочки должна быть определенная техника, те же считыватели, да, штрих-кодов, mm -hmm. которые позволят производить внутри системы перемещение этих кодов с одной компании на другую. То есть mm -hmm. считывание, это же не просто там пропикали, и вот у вас там где-то в, в чеке появилась какая-то там строчка. Yeah. Речь идет о том, что когда мы считываем дата-матрикс-код, то информация по этому коду, она должна перейти от одной компании к другой. Uh -huh. да? Либо она должна вообще вывести, вот эта система считывания, она должна вывести какой-то продукт вообще с рынка, ну, когда происходит конечная продажа. Естественно, если мы сейчас вот фактически обрубаем какой-то кусочек, вот этот вот как раз вывод с рынка, uh -huh. то полной цепочки нет. Логика в том, чтобы сейчас не запускать весь процесс, конечно, есть. Потому что, естественно, резонанс очень большой действительно пошел в соцсетях, и магазины там начали целые акции проводить да. по поводу того, что у нас дополнительные расходы. Это правда. Uh -huh. Это действительно так, потому что, ну, прямо скажем, дешевый сканер, он, естественно, не имеет тех возможностей по качеству для того, чтобы считывать все абсолютно коды. Uh -huh. а, потом... Сканер это такая вещь, которая ну, в том же магазине, мы же прекрасно понимаем, да, что вот он тут упал, тут на него кто-то нечаянно сел uh -huh. и так далее. То есть если это будет дешевый какой-то сканер, то он достаточно быстро придет в негодность. Дорогие сканеры, они там доходят по стоимости там, за миллион тенге даже О, есть. Ты. То есть в зависимости от того, какие, опять же, масштабы у вас, какие у вас сами процессы, угу. естественно, это вынуждает определенную технику какую-то брать. Но если, говорить опять же, вернуться вот к запуску самого процесса маркировки именно на такие товары народного потребления, то доля истины есть в том, чтобы запускать это поэтапно. Угу. Я бы вообще, честно, остановилась для первого этапа только на уровне, допустим, импортера и производителя. Просто чтобы отточить весь этот процесс, потому что там ведь тоже огромное количество нюансов.
0: Да. А технически кто будет этот процесс поддерживать? Это ложится на плечи самих предпринимателей, или же все-таки будут какие-то группы от государства, которые будут приходить, там, делать, или же это вообще в конкурентную среду будет направлена?
1: Ну, во-первых, изначально оператором, единым оператором у нас выбран «Казахтелеком». Uh -huh. То есть это провайдер, который как раз обеспечивает полностью весь процесс. Uh -huh. И генерации кодов, и передачи этих кодов на производство, и, соответственно, потом отслеживание, перемещение этих кодов от одной компании к другой. Uh -huh. Это то, что глобально. Uh -huh. Но ну, если мы говорим, естественно, внутри каждой компании, то, конечно, это ложится на каждую компанию, то есть ни mm -hmm. о каких там спонсорских каких поддержках речь не идет, это однозначно дополнительные затраты компании, причем это затраты не только материальные, когда вы там пошли и купили, допустим, тот же сканер. Да. А есть еще и много разных других затрат, которые постепенно на компанию ложатся. Это и трудозатраты, это возможное выделение отдельных работников, mm. это и пересмотр вообще производственной полностью части, потому что вам нужно внутри производства по-хорошему, если это не какие-то крупногабаритные вещи, которые mm. действительно можно там вручную прийти и наклеить там этот код. А если у вас поточное производство, то вам в любом случае придется на производственную линию что-то дорабатывать для того, чтобы это у вас внутри производства уже происходило. А я это имею зачастую, в виду,
0: как я понимаю, недешевое удовольствие. Это
1: совершенно недешевое удовольствие, конечно. Плюс еще тут возникают, помимо самих производственных вопросов, еще и процессы передачи этих кодов. Угу. То есть это, это тоже не просто так.
0: Понятно. А если брать вот наших товаропроизводителей и зарубежных, Насколько схожи вот принципы маркировки, потому что я так понимаю, что россияне они там начали всю эту всю инициативу, вот. как у них происходит, как у нас, есть ли какой-то паритет здесь?
1: Ну, с точки зрения самих процессов, смотрите, так как россияне раньше нас начали этот вообще путь маркировки, то, конечно, они очень много шишек уже набили, uh -huh. и, прямо скажем, у них до сих пор тоже нет идеальной ситуации по маркировке, все равно возникают какие-то нюансы. Uh -huh. Ну, во-первых, сама маркировка – это создание кодов. А коды эти, соответственно, генерируются, э, ну, хаотичным, назовем так, образом, да. Потом, если у вас есть еще и э, товары, которые там попадают в коробку, ну, давайте на сигаретах, да, проще uh -huh. всего. Вот есть пачка сигарет, на пачке есть код. Uh -huh. а есть блок сигарет, для блока тоже можно создать код. Uh -huh. Это называется агрегация. Uh -huh. Потом можно несколько блоков объединить в коробку. Uh -huh. Это тоже будет отдельный код теперь уже на каждую пачку, на каждый блок блок и на коробку. То есть по факту на коробку получается, если мы посмотрим вообще на то, как выглядит этот код, это такая гигантская простыня mm -hmm. с кучей каких-то букв, цифр, символов больших, маленьких и так далее. То есть его, естественно, ручками вбить невозможно. Это только какие-то технические считыватели. С точки зрения а, внутренних производителей и импортеры, для внутренних производителей сам процесс проще, потому что передача кодов происходит внутри страны и здесь технический процесс достаточно быстро смогли отладить. А вот когда вопрос стал о производстве, которое находится за пределами страны, в той же России, к примеру, да, угу. то коды, получается, должны по каким-то вот международным там шлюзам пройти, то есть сначала они идут, грубо говоря, по казахской там какой-то части, а потом да. идут по российской. Вот угу. в момент передачи, кто когда кому там должен что передать, ответственность и так далее, технические вещи там тоже были какие-то нюансы. Я не айтишник, я, конечно, угу это не объясню, но вот вкратце это выглядело так, то есть да. какое-то время заняло еще вот на вот этот процесс. Потом бывает такое, что происходят сбои, и в принципе внутри самой системы предусмотрена погрешность. Uh -huh. Вы, к примеру, получили там ту же коробку сигарет, да, дальше на сигаретах, смотрим, если пример. Uh -huh. И у вас, допустим, вот там в... Коробки в этой там 50 блоков, вот у вас 48 блоков нормально считались, а два блока какие-то корявенькие. Mm. То есть погрешность какая-то внутри техническая.
0: И вот с этими корявенькими. И блоками вот с этими корявенькими убудешь. надо
1: будет выяснять. Их нужно будет же как-то потом тоже списать, потому что они же дальше уже должны mm. пойти. Бывает человеческий фактор, когда э, ту же коробку, ну, случайно пропикали одну коробку, а загрузили и приехала другая коробка. Mm вот тоже что с этим делать в общем таких нюансов очень много конечно в этом моменте для импортеров больше этих вопросов и нюансов чем для местных производителей угу. но ну, если вот в целом так
0: смотреть понятно так я предлагаю на рекламную паузу отлучиться после вернемся уже начнем алгоритмы внедрения как раз таки маркировки в бизнес обсуждать проект главбух на бизнес fm. Мы возвращаемся в студию бизнес ФМ, проект Главбух с Лолитой Закировой. А обсуждаем сегодня такую тему интересную, как маркировка, наверное, одна из самых хайповых тем на э, равне с СФС, СНТ и так далее, для бухгалтерского мира Казахстана. Так вот, маркировка. Внедрение ее будет в любом случае в казахстанском бизнесе. Да? С чего начать компании, которая вот собирается как раз таки продавать товары, попадающие под маркировку.
1: Но первое, что нужно сделать компании, это зарегистрироваться в этой самой системе и СМПТ системе маркировки. Там, в общем-то, не так сложно зарегистрироваться. Там есть правила, прям перечисленные для каждой отрасли, описание небольшое. В общем-то, достаточно хорошо идут на контакт сотрудники компании, объясняя какие-то нюансы. Что важно здесь, регистрируясь на этом портале, mm -hmm. вы подписываете фактически э, оферту. То есть там нет возможности что-то исправить, там есть uh -huh. просто условия, которые вы принимаете, и только тогда вы сможете зарегистрироваться. Uh -huh. Дальше вы должны будете занести так называемый нац каталог, то есть полностью всю информацию по вашим товарам для того, uh -huh. чтобы ваши товары попали в систему маркировки. Там целый каталог, и там, ну, это, это очень трудоемкая работа, во-первых. Во-вторых, нужно знать, что, как, куда заносить. Uh -huh. Дальше вам нужно будет смотреть на то, а что у вас вообще в компании происходит, потому что однозначно если вы попадаете под маркировку, у вас будут меняться определенные процессы. Процессы внутри компании по тому, как вы к примеру получаете товар на склад. Как вы mm -hmm. выдаете товар со склада? если раньше у вас предположим там, приехала машина и грузчики что-то куда-то там перетаскивают, то теперь все то же самое, но еще и с считыванием штрих-кодов. Mm -hmm. И, естественно, нужно четко понимать и следить за тем, чтобы там что-то не проскочило, потому что придется тогда всю партию перепроверять. Yeah. <coughs> вы должны понимать, что у вас время на погрузку, разгрузку будет увеличиваться однозначно. А, возможно, вы захотите вообще полностью иметь у себя внутри системы, в которой будут отражаться все эти данные по кодам, которые вы получили, которые вы куда-то передали. То есть, историческая вся информация. Со стороны СМПТ угу. нам обещают, что это все хранится будет. Но, к сожалению, там тоже есть нюансы, там далеко не все так работает, как хотелось бы. Есть определенные трудности с передачей кодов от компании в компанию. Угу. То есть ошибки, они практически постоянно выявляются, несмотря на то, что это уже несколько месяцев запущено как, и тем не менее, даже вот такие простые достаточно процессы, они все, все равно еще не доработаны 100% до конца.
0: Ну, мы уже узнали, что дополнительные процессы, они какие-то будут. Дополнительных людей некоторым предприятиям придется нанимать да, для того, чтобы маркировку вот эту вот отслеживать и так далее. То есть определенные изменения в компаниях обязательно будут, и бизнесу нужно будет перестраиваться. А дополнительные расходы еще какие-нибудь имеются, помимо того, что нужно будет купить вот этот сканер, нужно будет купить какие-то дополнительные оборудования для станков, которые печатают там ту же самую упаковку, например. Какие еще дополнительные расходы есть?
1: Ну, все зависит в первую очередь от хотела к самой компании. То есть, если компания, ну, скажем, небольшая и не будет заморачиваться с тем, чтобы там, там, хранить те же коды mm -hmm. и будет полагаться исключительно на SMPT, то расходов будет меньше. Если вы хотите, чтобы все это было у вас в системах, если все было у вас настроено, и вы полностью контролировали весь процесс, то, конечно, это будет дорого. Проблема еще в том, что в настоящий момент для реализации полноценного процесса маркировки в той же системе 1С, в которой, в общем-то, предусматривается полностью отслеживаемость товара, который вы покупаете, и как вы его продаете и так далее. То есть ну тоже СНТ, к примеру, мы выписываем из наших 1С. -ок. Я да. про остальные системы вообще молчу, потому что это однозначно отдельная доработка, такие там как САП и так далее. Их да. все-таки гораздо меньше в процентном соотношении, чем использование 1С. Но для э, казахстанской версии 1С пока еще нет блока маркировки. Mm -hmm. То есть если вы захотите запустить у себя полностью процесс отслеживаемости, то тогда вам нужно будет покупать российскую версию 1С, перенастраивать ее, а она требует, естественно, перенастроек под казахстанские какие-то реалии. Mm -hmm. И, естественно, это требует определенных денег, и денег немаленьких. Поэтому каждая компания решает тут для себя, на что она готова пойти, на какие она в принципе расходы готова пойти, и зачем они ей нужны. А оттуда уже будет, естественно, и бюджет вашего всего проекта вытекать. Но то, что расходы будут, это однозначно.
0: Понятно. А вот вся вот эта вот ситуация с маркировкой, то есть получается, с комитета госдоходов какая-то поддержка будет, или это вот Холодную яму медведя кинули предпринимателям, да, и либо он вас съест, либо, либо вы из него шубу сделаете, да, уже решайте сами. Вот здесь вот комитет госдоходов, поддержка от них какая-то, и какие подводные камни могут быть?
1: Ну, смотрите, хорошее хорошее сравнение с ямой. На самом деле, как бы, комитет госдоходов надо отдать должное, они, конечно, постоянно проводят разъедительную работу. Другое дело, что хочется, чтобы эта работа, она была действительно разъяснительная, чтобы не повторяли там, прописные истины, которые мы уже и так все, в общем, поняли <с, <с, путем проб и ошибок. Чтобы работа отвечали на вопросы.
0: упростительная, а не усложнительная. Да,
1: упростительная, совершенно верно. Чтобы <с. слышали наши комментарии. Вот это вот тоже очень важно. И сейчас есть достаточно большое количество чатов в Телеграме, да, где тоже обсуждаются процессы маркировки. И э, со стороны Комитета госдоходов периодически происходят различные мероприятия в виде там вебинаров в основном когда они озвучивают какие-то нюансы а, но ну какие сюрпризы сюрпризы тем не менее случаются mm -hmm. <laughs> причем эти сюрпризы они достаточно такие ну на мой взгляд не до конца продуманные, да, потому что можно было бы было и без них вполне обойтись. Ну, то есть, к примеру, компании, которые уже в процессе маркировки, табачные компании, они, соответственно, уже генерируют давным-давно эти дата-матрикс-коды, да. они их наносят на пачки и продаются сигареты уже у нас с дата-матрикс-кодами. Да. И при этом в сигаретном бизнесе есть четкое понимание, что ты вот сегодня купил коды, да, а производить ты будешь, наверное, на следующий месяц только. Ну, принцип такой uh -huh. в производстве. Но госорганы, они мыслят очень прямо. Uh -huh. То есть... Буквально. Очень буквально. Они, например, уже отправляли письма, запросы с просьбой разъяснить. Вот вы купили там в январе столько-то кодов, а завезли продукции столько-то. Вот и к пришло такое письмо. Ну... Да, понятно, все правильно. А в чем вопрос? А почему не сходится? Ну как почему не сходится? Потому что не сойдется никогда, потому что э, завезли продукцию, ту, которую произвели в декабре, ее привезли mm -hmm. в январе. Mm -hmm. Логично. Ну и да. дальше точно так же будет. А вопросы происходят именно вот в таком формате.
0: Это, то есть, КГДшники такие вопросы задают? Да, да, совершенно верно. А мне, мне казалось, что это орган, который все знает, все контролирует, а они сами учатся, что ли, на ходу? Ну,
1: на самом деле учатся, потому что Процессы производства у каждой компании – это же всегда уникально. Mm -hmm. Плюс еще на, на, на уникальность самого процесса наслаивается, опять же, в кавычках, уникальность нашего налогового законодательства. Mm -hmm. Есть определенные там нюансы, когда мы что-то делаем в форме предоплаты, и когда госорганы начинают сравнивать, у них тоже, естественно, нестыковка происходит, потому что оплатили там позавчера, mm -hmm. завезли сегодня, продали завтра, и все это совершенно разные периоды. И так. приходится объяснять, и приходится рассказывать, и приходится прям вот ну четко прописывать, как построена вообще система производства, где на каком этапе что возникает, и где на каком этапе какие цифры будут зависать, грубо говоря.
0: Ну, на самом деле, вот КГД у меня сейчас вызывает такое мнение, я не знаю, возможно, я и не прав, да, но это как руководитель гуманитарии, который что-то узнал о квантовой физике, пришел к своим сотрудникам, да, вот, предпринимателю, и говорит, ребят, там что-то маленькое в космосе летает, давайте внедрять, сами разберетесь. Да, и все, и, и бизнес сидит, и не понимает, что там маленькое летает, и как с этим разбираться. А может ли компания Аксиса, как бухгалтерский аутсорсинг, помочь бизнесу в решении, во-первых, этих а, задач, и, не побоюсь этого слова, проблем, которые сейчас свалятся на голову многих предпринимателей, а, может ли вы помочь в этом решении, и, во-вторых, а, можете ли вы вообще взять всю эту работу на себя, вот в Аксису, чтобы у предпринимателя не болела голова по поводу маркировки.
1: ну смотрите, <как> конечно маркировка это ну не совсем там бухгалтерский вопрос откровенно скажу, он просто настолько близок к процессам, которые в бухгалтерии происходят, поэтому мы, учету, мы решили, да? да, 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 это все настолько связанная вещь, Но товар он он, он и товар и, и он же должен быть промаркирован, и на него же нужно выписать mm -hmm. сопроводительную накладную, mm -hmm. на него же нужно там СФ и так далее. Вот, Поэтому мы решили, что этот блок мы тоже начнем покрывать. Mm -hmm. У нас есть специалисты, которые уже имеют опыт внедрения маркировки непосредственно в Казахстане. Эти специалисты, они знают, как правильно зарегистрироваться в системе СМПТ, они знают, как завести товары mm -hmm. в нацкаталог, и какие там шишки бывают. То mm -hmm. есть все это они уже проходили на практике, не в теории, там прочитав какие-то правила, они непосредственно на практике это уже делали. Поэтому если у вас остаются какие-то вопросы, если вы действительно вот сейчас сталкиваетесь с маркировкой и не знаете, с чего начать, запишитесь к нам на консультацию, мы подберем по времени, когда специалист свободен и сможет с вами пообщаться, а дальше уже проработаем, каким образом мы сможем вам помочь.
0: Ну вот как можно будет записаться, куда обратиться?
1: Uh, у нас активная страница в Инстаграм Axis.kz. Смотрите там информацию, в том числе и по маркировке мы туда информацию выкладываем. Mm. Там есть ссылка на все наши и телефон, и WhatsApp, и сайт. Наш сайт axisa.uchot.kz. Там тоже есть возможность оставить заявку. И вы можете позвонить нам по телефону плюс 7 744 744. Занимайтесь бизнесом, а бухгалтерией и теперь еще и маркировки yeah. Мы позаботимся.
0: Спасибо большое. До следующей недели. Всем хорошего вечера. Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.